0: Привет, друзья! С вами снова я, Сергей, и это вторая серия нашего подкаста «Жизнь и смерть солдата. Наши», которую я назвал «От фронта до вечности». Если вы не слушали, то послушайте первую часть «От военкомата до фронта». А сегодня мы продолжаем. Друзья, этот подкаст, который я выпускаю уже довольно долго, а вы, я надеюсь, его слушаете, в свое время придумала моя дочка Маша. Она придумала и саму концепцию подкаста, и его название, и даже участвовала в начале в нескольких выпусках. Вы их можете послушать, я, например, вот точно помню про пакт Молотова-Риббентропа, мы записывали с ней вместе. А теперь Маша придумала другой подкаст. Еще один подкаст, но только теперь уже не совсем по истории, а, скажем так, на пересечении двух тем. Она придумала подкаст про сериалы и про историю. Всем нравятся сериалы, все их сейчас смотрят. Ну и я надеюсь, что нашим слушателям нравится история. Но только в новом подкасте, называется он, кстати, «Недушный подкаст», да, вот так вот, В новом подкасте мы будем обсуждать не только историю, используя сериалы, но и какой-то более широкий контекст, может быть, даже экономику, политику, ну, в общем, все, что нам может показаться интересным, нам и нашим слушателям. Поэтому, пожалуйста, ищите на всех платформах название «Недушный подкаст», приходите и слушайте. Итак, вас вам повезло, ну, то есть солдату повезло, Допустим, его, его чему-то научили в учебном лагере, в учебном подразделении, в запасном. Он направляется на фронт, собственно, научившись ходить в ногу, разбирать, собирать винтовку Мосина, колоть штуком в соломенное чучело и отличать по петлицам, ну, позже по погонам, там, рядового от сержанта, а сержанта от офицера. И вы отправляетесь в действующую часть. Вся основная подготовка ваша военная, теперь настоящая, будет происходить уже в действующей части на фронте, что называется методом погружения, но с той или иной степени успешности. Это уж как повезет. Если мы будем говорить про быт. Ну, про одежду, или, как говорят в армии, обмундирование. Вообще, хрестоматийный образ советского солдата, период Великой Отечественной, он всем известен из самых разных источников. Но Если вдруг найдется такой человек, который ничего никогда не видел, то для старшего поколения он этот образ, в общем, в значительной степени воплощал сам, когда служил в советской армии. Потому что, если говорить о полевой форме, то... Она в Российской армии, ну то есть в России, оставалась неизменной практически с конца 19 по конец 20 века. И состояла она, как мы знаем, из хлопчато-бумажной гимнастерки, таких же шаровар и сапог с портянками. Вот, собственно, само название гимнастерка, оно имеет происхождение дореволюционное, и впервые эта одежда появилась для занятий спортом. То есть это была спортивная одежда солдат Российской императорской армии. Потому что, ну, гимнастерка, потому что гимнастикой в ней заниматься удобно Удобно не в ней заниматься гимнастикой, потому что, ну, это такая рубаха достаточно тонкая Свободного покроя, не стесняет движение, делай, что хочешь А происхождение, конечно, всей этой одежды, оно из крестьянского быта В общем-то, это обычная русская крестьянская одежда Рубаха и штаны Рубах строго, надевается через голову, носится строго на выпуск И подпоясывается там чем-то. В случае с армией, в случае с бойцом Красной Армии, ремнем, разумеется, она подпоясывается. Головной убор пилотка, но это во многих армиях мира в то время это был самый популярный э, головной убор. Отличие э, э, в одежде от от солдата императорской армии состоит в том, что те все-таки носили кожаные сапоги, а у... э, советских солдат сапоги были кирзовые. Кирза — это такой особый материал, ну, кстати, наше отечественное ноу-хау, изобретение. Представляет собой плотную хлопчатобумажную ткань, пропитанную особым химическим составом. Благодаря этой пропитке эта ткань становится жесткой, и ее можно формовать практически как кожу. И она еще такая условно водонепроницаемая. Ее можно еще там факсой, сапожной, намазать, если только она вообще практически вот непроницаемая станет. Вот и главное отличие от кожи, что дефицитную кожу не надо использовать на сапоги тогда, а можно вот эту дешевую и легкую в производстве. Соответственно, носят сапоги на так же, как их как это делали крестьяне с сапогами, носят их, конечно, не с носками, а с портянками. Вот дети Если кто не знает, что такое портянка, портянка это не длинный текст, который кто-то опубликовал в соцсетях, а в буквальном смысле слова портянка это прямоугольный и продолговатый кусок ткани, которым просто обматывают ногу перед тем, как засунуть ее в сапог. Ну, сейчас возмутились, я понимаю, все, кто служил в советской армии срочно и носили эти сапоги с портянками. Разумеется, не просто обматывается, а обматывается особым образом, чтобы не натереть ногу, вот. ну, так или иначе, это заменитель носка. Еще могли быть ботинки из той же самой кирзы, еще могли быть с обмотками, разумеется. Обмотки это просто такая лента, тоже продолговатая полоска ткани, только еще длиннее, чем портянка и узе. Она вокруг голени обматывается. Такой эрзац голенище, скажем так. Значит, ну.. Ремень как раз он был кожаный, но мог быть и кирзовый тоже, уж в самый такой сложный период времени. Соответственно, шилось это все из клопчатой бумажной ткани, потому что даже шинели... Да, вот шинель. Ну, шинель все все знают, все понимают, что такое шинель. Шинель такое длинное пальто, основной элемент зимней одежды, но носили его... У солдата Красной Армии, она, в принципе, была круглый год, это шинель, потому что и у нас и летом бывает холодно, особенно ночью, а так как солдат в то время никаких спальных мешков, одеял или чего-либо подобного не полагалось, а спать часто приходилось под открытым небом практически, то это единственная защита от холода, она нужна и летом. Носили ее, свернув в такую колбасу и эту колбасу перебросив через плечо, называется «скатка». А концы фиксировали, как правило, котелком Ну, посмотрите картинки в гугле Это все просто элементарно Можно нагуглить и посмотреть, как это выглядело на самом деле Если вдруг кто-то когда-то не видел Говоря о ткани, из которой это все было пошито То у Советского Союза проблема была несколько противоположная Той, которая была в Германии Вот в Германии всю войну не хватало хлопчатобумажных тканей Потому что там было плохо с самим собственным производством хлопчатника Но никак, нужно было откуда-то это получать В общем, сложно вот. Поэтому солдаты вермахта, они всю войну проходили в полушерстяном обмундировании, в котором летом было холодно, зимой жарко, то есть наоборот, летом было жарко, зимой холодно. А вот советские солдаты, они ходили в так называемом ХБ, то есть в хлопчато-бумажном обмундировании в основном, и с определенного момента даже шинели стали шить вместо шерстяной ткани, вместо сукна шерстяного и на хлопчато-бумажной основе. Если в зиму, когда холодно, военнослужащий получал... Ватную одежду, ватные штаны, то есть простеганные на вате, и такую же ватную куртку ну, то есть то, что называется телогрейка. Надевали ее, как правило, под шинель. Эту телогрейку утеплялись. Могли еще суконную выдать гимнастерку то есть, вместо хлопчат бумажной, но это если совсем повезло, и там в Сибири где-нибудь формировалась часть не всем такое, не всем так везло, значит, соответственно, ватник носился под шинель или вместо шинели, вот, если не очень холодно и если требуется, чтобы уж совсем ничего не сковывало движений, обувь зимой вместо ботинок или сапог, если повезло, то выйдут валенки, если вдруг валенки не надавали, бойцы старались получить сапоги на 1 два размера больше, чтобы туда побольше навертеть, зимой, кстати, портянки полагались зимние, ну, то есть более толстые в отличие от лета. А, и, ну, а, про белье, как бы какое было белье надето на солдате. Белье было а, хлопчато бумажная тоже, представлял собой длинные кальсоны либо такие черные сатиновые трусы типа семейных. Вот. И фуфайка тоже с длинным рукавом из тонкой хлопчато-бумажной ткани. Военнослужащим полагалось два комплекта белья. Ну, понятно, как бы в идеале неделю поносил, один стал, сдал в стирку там или постирал, носишь другой. По два это редко было у кого, потому что, в принципе, белье в запасной комплект можно на что-то ценное обменять. А вообще, если взять цифры, то за всю войну в действующую армию было поставлено всего 117 миллионов комплектов нижнего белья. Вот мы помним, там если почти 35 миллионов прошло через армию, то это получается меньше, чем по 4 комплекта на каждого. Где солдат несет свои вещи? Ничего ему сдавать, вещей у него очень мало, сдавать ему нечего в обоз, в отличие от немецкого солдата, никакой там запасной обуви, там еще чего-то, запасной одежды, ничего этого у него, как правило, нет. Вообще все участники, наблюдатели, все, кто имел отношение, отмечали крайнюю безвечность советского солдата. Вот. В основном призванные, как мы понимаем, из деревни по большей части, советские граждане, они в мирной жизни не были избалованы большим количеством вещей, а уж если говорить про военное время, то тут и вовсе почти ничего не было. Значит, что он там мог нести? Но вещи переносились в вещмешке. мешок, ну это просто мешок с горловиной на завязках просто затягивается завязка и две лямки и внутри вещь-мешка лежат личные вещи солдата, но ну, это как правило либо еда, которую он если он сохранил какую-то дополнительную еду, либо что это может быть еще, либо может быть смена белья, вот может быть шерстяные носки, если есть что еще могло быть, ну запас чего-то для курения Вот, и, собственно, что еще? Ну, может быть, кусочек мыла. Бритва была не у каждого, как правило, бритва была одна, там, часто на несколько человек, там, передавали по очереди, брились, в общем, ну, и боеприпасы полагалось иметь еще при себе неприкосновенный запас продуктов. Вот, 200 грамм сухарей и банку консервов. Но вы понимаете, что несмотря на то, что полагалось съесть этот неприкосновенный запас только по особому приказу командира, съедали это все гораздо раньше, как правило, и мало у кого он реально был при себе, если мы не говорим там уж про какой-то совсем 45-й относительно сытый год. Из вещей... Ну, кроме оружия, понятное дело, что личное оружие было при себе у солдата и боеприпасы, и из вещей, начиная с 1942 года, все-таки почти обязательно у него была малая пехотная лопата. До этого не очень много внимания уделялось тому, что нужно окапываться, но, собственно, весь военный опыт он показал, что окапываться совершенно необходимо. Поэтому солдаты все-таки старались это иметь при себе, ну и еще фляга. Понятное дело, в 1941 году фляга, сорок фляга часто была стеклянная. Да, ну, понятно, хрупко, неудобно, но лучше, чем ничего. Это тоже все и стремление к, к экономии. Если говорить о нормах питания, чем солдат кормили, то военнослужащему полагалось, основной продукт в день ему полагалось 800 граммов хлеба, зимой 900, ну, типа, больше калорий нужно, 150 граммов мяса, или вместо мяса соленой селедки, или сушеной воблы, вот. кроме того, некоторое количество крупы, сахара, чая и махорки. Махорка это для курения. Что такое махорка, ребята? Ну, вообще, махорка это близкий родственник табака, тоже растение из семейства посленовых. Отличается оно тем, что оно гораздо более неприхотливое, то есть растет гораздо севернее. В нем гораздо больше содержания никотина и всяких вот этих вот гадких смол. Вот... Ну, солдату полагалось в качестве, вот, для курения полагалось именно, выдавалось именно махорка в пачках, вот, а не табак и не папиросы. Табак, папиросы, это все выдавалось офицерам. Вот это вот, там, знаете, а в походной сумке спички и табак, то там, Тихонов, Сильвинский, Пастернак... Ну, это, конечно, про интеллигента офицера сказано. Разумеется, не при рядового там. Табак у рядового, скорее всего, махорка. Вот. Вообще в Советском Союзе продолжали выращивать махорку и, и продавать ее. По крайней мере, до 80-х годов 20 века точно. Только она уже использовалась как средство для борьбы с вредителями сельского хозяйства у садоводов и огородников. Сухой поег. Ну, тоже существовало и в Красной Армии, и для этого в 30-е годы придумали концентраты пищевые. пищевые концентраты это такая штука, ну, по сути дела, это недоваренная каша вместе там с каким-то количеством специй, лука и чуть-чуть овощей, и воду из этого выпарили, спрессовали в такой квадратик, вот, и в картонную пачку убрали бумажную. Вот. Это, как правило, каша или суп. Там, ну, в основном пшённый или гороховый, или какой-то комплект, пшено гороховый концентрат. Вот. В зависимости от того, сколько туда добавить горячей воды и поварить еще какое-то время. Если много воды, то это суп получится, если меньше, то каша. Это в том случае использовалось, если, допустим, не могут просто доставить на полевую кухню крупу и все такое, ну, вот нормальные продукты. Опять-таки, если нельзя печеный хлеб, если не могут выпечь хлеб и свежий хлеб распределить военнослужащим, то они, понятное дело, едят сухари. Что касается чая, то его выдавали, но тут нужно иметь в виду, что... Советская полевая кухня, ротная, там всего два котла было. В одном первое, соответственно, варили, во втором в другом второе. И если вы хотите водичку для кипяточек скипятить для чая, то вы, значит, должны что-то отказаться от какого-то из блюд. Но на фронте это делали очень редко, и поэтому вместо чая можно попить и воды. Это был, кстати, режим питания, сам по себе режим питания. И рацион, он, если... Нормы соблюдались. Я подчеркиваю, если были условия для соблюдения норм. Так вот, если они соблюдались, то и режим питания, и рацион в Красной армии был лучше, чем в Вермахте. Он был более сбалансированный, там было больше приготовленной еды, а не всякой вот сухой, холодной, консервированной, от которой мучились немцы в основном желудком. Вот. ее более рационально выдавали там два раза в день горячая пища, а не один раз в день, как у, как у противника. Ну, в общем, но это, конечно, распространялось на тот случай, если обстановка спокойная, кухня вот здесь вот рядом, а не отстала где-то там. Потому что, так как у тебя как раз в отличие от противника гораздо меньше всяких сыпучих, ну, то есть сухих, холодных и готовых к употреблению консервированных продуктов, то и пожевать тебе нечего, в общем, если кухня отстала. Значит, важный момент это так называемые наркомовский 100 грамм, то есть спиртная водка, собственно, которая выдавалась бойцам Красной Армии, согласно приказу, сначала всем, потом где-то через год отменили эту выдачу всем и стали выдавать только тем, кто находится на фронте, а потом уже в качестве, как бы в качестве поощрения, то есть тем частям, которые успешно ведут наступление. Ну, так или иначе, каждому бойцу в день полагалось 100 граммов 40-градусной водки, 100 или даже 150 Ну, тут по-разному. Кто-то пил, кто-то не пил. Какое Трудно оценить, какое реальное влияние вот эта выдача оказала. Так, в принципе, 100 граммов взрослому человеку выпить, ну, ничего особенного. Но, с другой стороны, если тебе товарищ отдал свои 100 граммов, он не хочет пить, то 200 – это уже так получше, что называется. Это практически стакан. А, допустим, ты 5 дней собирал по 100 граммов, у тебя целая пол-литра у тебя скопилось. Значит, быт и личная гигиена тоже зависели, в быту личная гигиена зависела, конечно, напрямую от того, в каком ты находишься стоять, ну, то есть, где ты находишься конкретно на фронте. То есть, если более-менее спокойно, то тут там есть банно-прачечные отряды специально, где, по идее, раз в неделю ты, должен, ты можешь помыться, сдать белье. Вот, постираться, отдать в вошибойку вещи, то есть там, где выпарят в шей, вот, если они у тебя есть, они, как правило, у тебя есть. Но если ничего этого нет, и весь этот тыл отстал, как обычно, вот, то, в общем, все ходят в шивы, грязные и в шивы, обычная история. Советский солдат, он получал денежное содержание, так же, как и все военнослужащие. Рядовой получал 7 рублей 50 копеек. Вот. А на фронте, если он находился, то сто стопроцентной надбавкой фронтовой это получалось, соответственно, ой, 8 рублей 50 копеек, а с фронтовой надбавкой 17 рублей. Что он мог купить на 17 рублей? Ну, во-первых, вопрос, где бы он это покупал? Вот. Если он находится на фронте, в действующей части, то там не очень хорошо с магазинами. Теоретически существует военторг, но он, в общем, с дешевыми товарами для военнослужащих. Но эти лавки, их там что-то штук 300, что ли, было на весь огромный фронт. Очень редко их кто-то видел. Может быть, офицеры в них попадали, и то там, как правило, ничего не было из заявленного. Вот. Поэтому особо нигде ничего не распокупаешься. Но если вдруг предположить, что военнослужащий оказался в ближайшем тылу, значит, и он пошел там на базар в каком-нибудь населенном пункте, то он на 17 рублей может купить 2 стакана махорки той же самой на этом базаре. Или, может быть, несколько кусочков сахара. Ну или, если ему приспичат, не знаю, там полстакана молока. Цены были коммерческие, то есть те цены, которые не покрываются карточками. Вот в рамках карточки, карточек, мы забежим в эту тему, в рамках продовольственной карточки граждане могли покупать себе продукты вот по довоенным ценам, Там 3-5 рублей, ну 6 за буханку хлеба. Вот. Военнослужащему, конечно, никаких карточек не полагалось, потому что его кормит начальство. Вот. Он, ему были доступны только коммерческие цены, которые вот на все продукты вне карточек, что называется. Ну, а вот коммерческие цены, если для Москвы, скажем, взять, это мне вот прям бабушка рассказывала. Вот. Буханка хлеба стоила 100 рублей. Вот. Бутылка водки от 600 до 800 Такая вот основная валюта. То есть, понимаете, на на 17 рублей вы не развернетесь. Ну, офицеры, конечно, уже получали больше. Там в сотнях рублей исчислялся доход. Там может быть тысяча, даже полтора. Старшие офицеры больше двух тысяч рублей. Но тоже, учитывая коммерческие цены, честно вам скажу, не бог весть какие деньги. И в основном офицеры все эти деньги, они отправляли семье. Вот, потому что тоже тратить на фронте им было особо эти деньги не на что. В Советском Союзе в Красной Армии существовала еще такая система, уникальная совершенно, нигде больше ни в каких армиях этого не было, система денежного поощрения за уничтожение вражеской техники. Да, существовал утвержденный, опять-таки, свыше приказ где за каждую единицу вражеской техники назначалась денежная премия, в зависимости от ценности этой единицы. Вот если, например, военнослужащий, рядовой пехотинец уничтожил танк противника, ему полагается 1000 рублей за танк. Если это сделали экипаж танка, то там тоже, в общем, сходная цена по 500 рублей водителю и наводчику, а остальным членам экипажа по 200. летчик, который сбил вражеский самолет, получал за него 1500 рублей. Ну и самая высокая, самая высокая цена там был приискурант в общем на все. Вот. Самая большая цена это, если вдруг морякам, краснофлотцам удалось потопить вражеский линкор. Вот за линкор капитану корабля, его потопившему, полагалось 25 тысяч рублей. Остальным офицерам по 5 тысяч и даже каждому члену команды по 500 рублей. Но, правда, вот не нашлось за всю войну линкора, который бы, немецкого, который бы смогли потопить краснофлотцы. И эта премия, видимо, осталась невыданной. Ну, также, как я вам скажу, по всей видимости, остались невыданными и большинство, подавляющее всех этих премий в Принципе. Потому что по воспоминаниям участников войны, конечно, эти премии существовали, но м-м, реальных денег никто не получал, потому что дело было так, ты действительно полагался тебе премия, сначала ты расписывался за то, что ты получил эту премию, а потом ты сразу расписывался, что ты эти деньги отдаешь либо в фонд обороны, либо на военный займ подписываешься. Ну то есть реальные деньги там, по всей видимости, мало кто видел, хотя система такая и существовала. Значит, чем удостоверялась личность солдата? Ну, важный момент, у нас же социалистическая система, учет, как бы это армия, вот здесь с этим были сложности, потому что, как вы помните, у колхозников гражданских документов не было, в принципе, вообще, а красноармейцу полагалась красноармейская книжка, но в красноармейской книжке двоенного образца не было фотографии, только текст. И больше того, он эту книжку военнослужащий должен был сдать, если он поступал в действующую армию, то есть если он оказывался на фронте. А как же, собственно, идентифицировать его личность? Вот, какой у военнослужащего документ? Его документ это то, что он вписан в списке своей воинской части. Вот и все. Вот. Что касается вот конкретной идентификации личности, то существовали, э, был приказ о том, чтобы носить специальные медальоны. Медальоны эти называли смертными. Что, такое, что он из себя представлял? Это такой пластмассовый цилиндр с закручивающейся крышечкой, небольшой, где-то в мизинец длиной. Его надо было носить на шее, а внутри этого медальона, внутри этого цилиндра, содержалась стандартная записочка, вот, в которую военнослужащий должен был вписать свое фамилию, имя, отчество вот, и воинское звание адрес. Вот, своего проживания, то есть откуда он был призван. Служили эти медальоны, ну понятно, для того, чтобы идентифицировать погибших. Это вот как жетоны там, у идентификационные жетоны, которые носили на шее солдаты немецкой армии. Но в Красной армии существовала примета среди рядовых, связанная с тем, что кто жетон, кто смертный этот медальон заполнил, того обязательно убьют. Поэтому, исполняя приказ начальства, медальоны эти носили наши, но не заполняли. И сейчас, вот, ну и сейчас уже довольно давно люди, которые занимаются поиском погибших на местах боев и поднимают останки наших военнослужащих, и в том числе с медальонами, как правило, в большинстве своем медальоны эти пустые, то есть никакой информации там не содержится. Ну, мы переходим вот как бы через медальон, мы переходим непосредственно к тому, что вот происходит. Ну, э, солдат попал на фронт. Он, э, значит, он попал в бой обязательно практически, но ну, он находится на фронте. Чем дальше солдат от фронта, тем больше, то есть непосредственно от передовой, понятное дело, тем выше у него вероятность уцелеть и пробыть на этом фронте дольше». Потому что, понятно, если ты идешь в атаку сам или отражаешь атаку противника и в тебя непосредственно направлены пули и снаряды, вот, то шансов у тебя гораздо меньше, нежели ты служишь даже в артиллерии. Ну, не берем противотанковую артиллерию на переднем крае. Тоже эти, в общем, люди подвергаются той же самой, тому же самому уровню опасности, что и пехотинцы, которые бегут в атаку. Вот. А если, допустим, ты служишь в артиллерии то вот. тут, тут уже меньше, понятное дело, угроза для тебя, угрозы для тебя, хотя, конечно, достаточно. Вот вражеская артиллерия и бомбардировка никто не отменял в адрес тебя. Дальше там в штабе ясно дело еще безопаснее, хотя мы понимаем, эту безопасность условная, фронтовая. Вот если говорить про сам фронт, то есть насколько часто требовался, мог потребоваться этот самый смертный медальон. Ну вот, если мы говорим про стрелковые подразделения, да, собственно, даже и не только про стрелковые, допустим, про любые, которые используют технику, танковые, например, то э, э, нахождение на фронте, за период нахождения на фронте в течение двух-трех месяцев стрелковые дивизии, как правило, теряли э, весь э, свой состав боевых подразделений. Ну, то есть, имеется в виду стрелковых рот и батальонов. В зависимости от интенсивности боевых действий. Но если дивизия находится в наступлении, то здесь опять-таки от двух недель до двух месяцев, двух-трех недель, и все. То есть весь боевой состав израсходован. Ну то есть понятно, там какие-то артиллеристы, связисты, вот все, кто обеспечивающие части, а это в тот период где-то до 30% численного состава воинского подразделения, они не понесли таких потерь, потому что они сами-то непосредственно в атаку не ходили. Но те, кто ходили в атаку, вот э, три недели, месяц, два месяца максимум, ну три, если там где-то на каком-то второстепенном участке, их никого нет. И часто еще их никого нет и по нескольку раз. То есть уже подходило наступление там где-то на острие, и, и оно тоже израсходовано. То есть либо ранен, либо убит. Традиционное, ну, насколько это слово подходит, соотношение это один к трем, То есть на одного убитого трое раненых. Если говорить про тот период, когда Красная Армия в основном отступала, то там и того больше соотношения было где-то один к одному. Ну, понятно, огромное количество раненых остались на территории противника, помощи им оказать возможности не было, и в результате они попали в статистику убитых. А так, понятно, что из четырех человек, из каждых четырех человек, потерянных на поле боя, один убит, трое ранены. Вот. Из этих трех раненых один, это уж точно совершенно ранен тяжело. Вот. И, скорее всего, он ранен настолько тяжело, что он уже в строй не сможет вернуться. Вот. Ну, советская медицина военная, она отрапортовала, что она возвратила в строй 70% раненых. Из тех, кто находился у нее на излечении. То есть 30% уже вернуться не смогли, они получили травмы, несовместимые с дальнейшей воинской службой. В каждой роте выносом раненых с поля боя занимались по штату 5 человек, 4 санитара и один санинструктор. Традиционный образ, что это женщины, но в действительности, ну да, как бы женщины там были представлены. В большом количестве. Но, в принципе, где-то 40% составляли женщины, 60% санитаров это все таки были мужчины. У советского санитара, в отличие, всё... в отличие к сожалению, от немецкого, из... в наличии для помощи раненым были только перевязочные материалы. Вот, никаких там опиатов, чтобы снять болевой шок травматический, ничего этого не было. То есть, он мог перевязать, ну и, собственно, все. И с выносом раненых тоже были определенные проблемы, потому что задействовать в течение боя, задействовать боевой состав для того, чтобы выносить раненых, этого было нельзя. Этим могли заниматься только санитары. И, соответственно, если человек, если боец получил тяжелое ранение, и он сам не может выбраться к своим, вот, то либо ему повезет, как до него доберется санитар и поможет ему выбраться, вот, либо, если он долежит до темноты, вот, то тогда, может быть, командир прикажет другим бойцам пойти за ранеными, вот, и их вынести. А если не повезло ни с тем, ни с другим, ни с третьим, то, соответственно, он попадет уже в список безвозвратных потерь большинство раненых, которые вот, потерь э, в результате ранений, то есть то, что называется умершие от ран, вот, это были, конечно, погибшие на этапе медицинской эвакуации. Вот этап медицинской эвакуации весь от начала до конца, он э, все-таки был поставлен не самым оптимальным образом. Это отмечали да, в том числе самый, сами медики. Вот, многоэтапность этой эвакуации, она Мешало тому, существенно мешало тому, чтобы раненые получали своевременную помощь. Вот сначала раненые собираются в пункте сбора раненых, который обозначен как-то всем указан. Затем они попадают в медсанбат, медико-санитарный батальон дивизии. Медсанбат, в принципе, укомплектован медиками, и первая его задача — это сортировать раненых. То есть, кто насколько серьезно ранен и в каком нуждается лечение. Но, в принципе, понятное дело, что если идут боевые действия, вот в период интенсивных боевых действий в медсанбат иногда поступал до 500 раненых в день. И, разумеется, штат хирургов, там, штатный, который, ну, которым они были укомплектованы, если все хорошо, и там по штату, э, вот сейчас боюсь соврать, по-моему, пять хирургов должно было быть, считая самого э, начальника этого медсанбата. Э, они, конечно, с таким количеством раненых не, не справляются. И, согласно статистике, Из числа тех раненых, которые нуждались в немедленной операционной помощи, медсанбат в лучшем случае обрабатывал 16-17%. Всех остальных он должен был отправлять дальше. Ну и вы понимаете, то есть ранение военнослужащего требует немедленного вмешательства оперативного, потому что иначе жизнь его находится под угрозой. Но медсанбат в лучшем случае может из таких обработать одного из пяти, а то из шести. Вот. Всех остальных должны вести дальше, как-то переправлять вот. это время. Вот. А дальше он попал в полевой подвижный госпиталь, там смотрят, что ну, ему больше 30, как бы решили, что нужно на его извлечение больше 30 дней. Ну, его перевязали и отправили дальше уже в армейский госпиталь. А в армейском то же самое. Как бы Остаются те, кто от 30 до 60, а остальных, я имею в виду, дней на излечение требуется с точки зрения врача-сортировщика. Вот. а остальных отправляют уже во фронтовые госпитали или даже если уж там совсем посмотрят ну маловероятно что он вполне в принципе сможет вернуться в строй этот раненый то его вообще в Ивако госпиталя отправляют вот тот самый Ивако госпиталь в глубоком тылу который на самом деле находится уже в ведении не военного ведомства а гражданского Народного комиссариата здраво- здравоохранения или профсоюзов вовсе даже вот. там лечатся самые тяжелые раненые и пока они туда едут по большому счету им помощь оказывается вот именно в виде перевязок существует вот если вы начнете гуглить санитарный поезд то скорее всего там будут такие фотографии открыточные то есть на ажурных полочках лежат на белоснежном белье раненые вот, и санитарка там, или медсестра в белоснежном тоже костюме им запускает патефон вот. были и такие поезда безусловно вот, хотя насчет патифона я сильно сомневаюсь но были, конечно, поезда сделаны из пассажирских, которые вот можно увидеть в, нашем, в наших художественных фильмах на эту тему. Вот те же там, насколько я помню, офицеры, допустим, если взять. Но этих таких поездов не хватало категорически. И большинство санитарных поездов это были так называемые санлетучки, которые доставляли раненых с фронта во фронтовые госпитали. Ну и понятно, название летучка, то есть он должен быть летучий, он быстро должен доставлять раненых, но по факту было это не очень быстро в действительности. Потому что... Ну, очередность пропуска, Все, скорость продвижения поезда по железной дороге зависит от того, с какой очередности его пропуск... в какой очередности его пропускают. А пропускали, в первую очередь, эшелоны с пополнением к фронту и, соответственно, с боеприпасами и прочим военным имуществом. А от фронта он там ехал по остаточному принципу практически. И часто так бывало, что на расстоянии, которое там ну, в мирное время... И по расстоянию, скажем так, поезд мог проехать за ночь там или за день. Раненые ехали 6-7 дней до той же там Московской области. Ну и понятно, что пребывали в не самом лучшем состоянии, тем более, что большинство этих поездов, они себя представляли на самом деле не вот эти вот пассажирские составы, а, в общем-то, были переделаны из товарных, где были такие наскоросколоченные нары для раненых, покрытые соломой. Вот. но ну, потому что считалось, что это такой промежуточный этап. Главное, побыстрее довести. А там уже будут его в госпитале лечить. Вот. И э, если мы посмотрим, опять-таки, на официальную статистику, э, то, согласно официальной статистике, в э, советских э, госпиталях умерло всего 6, ну, как всего. Ну, в общем, немного. Так, в общей пропорции 6% от э, раненых. Это гораздо меньше, чем в немецких госпиталях. Там в 2-3 раза больше смертность была. Ну и если мы учтем все, что я до сих пор рассказал, то станет понятно, что, в общем-то, это чисто статистика. Потому что, во-первых, медсанбат не считался госпиталем, а во-вторых, не считались умершие на стадии медицинской эвакуации. А там-то как раз большинство и умирало. Ну а в самом госпитале уже, да, ты добрался, если военнослужащий добрался до госпиталя, то э, можно считать, что ему повезло, там уже его будут так или иначе лечить, вот, наконец-то его эвакуация закончилась. Э-э, кстати сказать, вот эти вот эвако-госпитали в тылу, они тоже не всегда далеко имели такой вид, как мы можем посмотреть, там, допустим, в фильме «Летят журавли», Э-э, вот, такое светлое помещение, высокое, широкое, и там действительно кровати такие прекрасные, вот, белое белье. Очень много было критики, в том числе от партийных органов, по поводу того, что собой представляют ИВАК и госпитали в тылу. не неподготовленных, плохо отремонтированных помещениях. Не хватает практически всего. Ну, критика это раздавалась постоянно. Вот, но, к сожалению, собственно, обеспечивались и финансировались эти ИВАК и госпитали по остаточному принципу. В течение всей войны тут уж с этим ничего не сделаешь. Значит, получается, что... Побыв, условно говоря, на фронте максимум 2-3 месяца, это если в боевом подразделении, это если на передовой, если повезло. Вот. Военнослужащий, скорее всего, если он не убит, то он получил ранение, он отправляется в госпиталь, где он лечится от месяца до двух Потом он, может быть, тоже попадает в какое-нибудь запасное. Его вообще могут перевести в другой род войск, его могут оставить в тылу. Но, как правило, разумеется, все-таки, конечно же, лечили его для того, чтобы он мог обратно воевать на фронте. Соответственно, после излечения военнослужащий оказывается на фронте по той же схеме вот, находится там, как мы понимаем, если его не перевели, если он опять в пехоте, то есть там же, где был, вот, тоже, в общем, тот же самый срок, и дальше, в общем, все то же самое, ну, как бы самый минимальный шанс, это то, быть переведенным в какое-то более спокойное место, и, скажем так, более спокойное подразделение, либо ранен, либо убит. И мы знаем истории ветеранов, вот, скажем, людей, которые Три-четыре раза были ранены за войну. Вот весь этот цикл, значит, соответственно, эти люди прошли три-четыре раза. Ну вот представьте себе. И, допустим, ну вот я знаю историю одного, который мне один мой сослуживец, ну мы люди примерно одного возраста, у нас, что называется, вот в прямом смысле слова, деды воевали, вот, как в известном хэштеге. У него дед воевал, вот, был призван в августе, 1941 года, до призыва он работал за техником в колхозе в Московской области, ну то есть он имел среднее образование, вот. он был подготовлен в качестве бронебойщика, ну то есть был вооружен противотанковым ружьем, попал в октябре, если я не ошибаюсь, На фронт попал в сентябре, то есть где-то через месяц после призыва он попал на фронт. В октябре он попал в окружение со своей частью и, к счастью, смог из этого окружения выйти. Но только очень сильно простудился, потому что в мокрой одежде там несколько дней, не имея возможности ни разжечь костра, ничего. Заболел тяжелым воспалением легких, попал на два месяца в госпиталь. После этого госпиталя его сначала отправили в запасную часть, потом... Его должны были уже отправить на фронт, но внезапно пришел приказ о его направлении на курсы офицеров-артиллеристов. То есть его направили в артиллерию, где он почти ну, больше трех месяцев готовился и вышел оттуда лейтенантом артиллерии. И после этого он еще попал тоже не на фронт, а в запасную часть в которой находился где-то около двух месяцев. И потом уже, опять-таки, участие в боевых действиях он принял только под Сталинградом в конце октября уже 42 года. А где-то в середине декабря 42 года он был, опять-таки, он был тяжело ранен. Хотя он уже командовал батареей в чине старшего лейтенанта, к тому моменту, артиллерийской батареей. Вот он был на своей батарее, тяжело ранен немецким снарядом. И в результате лечился три месяца в госпитале. И его в результате признали негодным к военной службе к дальнейшему и уволили в запас вот в Чистую, что называется. И он оказался обратно у себя на родине в своем колхозе в Московской области, там же за техником, где и проработал там до самой смерти, уже в 80-е годы. Ну вот это я к чему эту иллюстрацию? Я иллюстрирую, что человек находился фактически полтора года на фронте, ну то есть в действующей армии человек находился полтора года, то есть в армии он находился полтора года. Из этих полутора лет в общем, непосредственного нахождения на фронте, то есть участие в боевых действиях, набегает меньше четырех месяцев. То есть там около меньше двух месяцев первый раз, и около двух месяцев второй. И это он еще не в пехоте, условно говоря, ну второй раз воевал, а был офицером артиллеристом. И вот условно говоря, четыре месяца на фронте, два ранения, ну там одно тяжелое заболевание, одно ранение, вот, и увольнение в запас. По этому самому ранению. Ну, то есть, э, кому-то повезло меньше, там, как сказать, или повезло больше. Но, тем не менее, вот э, это накал той войны и интенсивность, собственно, всей этой фронтовой жизни. Если это можно назвать жизнью. Жизни и смерти. Если говорить о смерти, то... э, Ну, мы понимаем, да, что если солдат убит... Вот. И если территория, на которой он остался, она захвачена, перешла в наши руки, вот, то шансы на то, что на его, шансы у него на достойное погребение они возрастают. То есть у него больше шансов на то, что его идентифицируют, на то, что соответствующий офицер запишет этот факт, на то, что будет указано, где его похоронили в братской могиле со всеми остальными, с остальными погибшими, о нем сообщат родственникам, родственники будут знать, где он похоронен. Так повезло, к сожалению, далеко не всем. В силу самых разных причин, и одна из причин она заключается в том, что само вот это вот дело, погребение умерших, оно в Красной Армии было поставлено не очень хорошо. Возможно, здесь сыграла роль, ну, в принципе, советское отношение к отсутствию загробной жизни. Ну, мне так кажется. Может быть, я не прав. Ну, потому что... Что там? Там за гробом ничего нет. Человеку, собственно, не так важно, что там будет с его телом, в конце концов. Ну, его же нет, этого человека, ну и все. Вот уж там как-то особенно упираться о том, чтобы позаботиться об этом его мертвом теле, не так важно. Да и не до того, в общем-то. В одном из воспоминаний, я здесь не буду приводить его название, ну, не суть важно. Человек, непосредственный участник войны, он пишет, что у них вот в подразделении, когда во время атаки погибли 8 человек. Вот, на поле боя остались лежать 8 человек а, атака это была успешная то есть они захватили тот, подразделение захватило тот рубеж который должно было захватить соответственно и ушло дальше но оно ушло дальше никаких людей как бы где то там в тылу чтобы похоронить этих погибших достойно не осталось вот. а подразделение которое пришло на их смену как бы шло за ними там ну, другая была установка а это не наши погибли, как бы, ну пусть их хоронят те, кто вот то подразделение, к которому они относятся, и они тоже фактически прошли мимо, и так случилось, что мемуарист сам спустя три месяца проезжал уже в обратном направлении от фронта в тыл через эту местность, и он увидел, что останки этих восьми человек, погибших, так и лежат на том же месте, вот, где они и погибли, хотя прошло уже три месяца. И это достаточно частая картина, да, вот если даже просто мы возьмем, допустим, воспоминания Юрия Никулина, который тоже был участником войны, наш великий актер, вот, директор цирка на Цветном бульваре, знаменитый клоун, вот, и он в своих военных воспоминаниях, описывая ужасы войны, то есть как она ему представлялась, Именно в эпизоде, когда его часть, а он служил в зенитной артиллерии, когда его часть следует за наступающими войсками Ленинградского фронта, и в числе прочего он пишет, что «я видел людей, лежавших шеренгами там, где их скосил пулемет». Вот, Ну, мы понимаем, это наше наступление, вот ушли наши войска вперед, ну, понятно, с высокой вероятностью, что это за люди, которые лежат шеренгой там где их скосил пулемет и это мимо них едет уже часть которая в принципе рабо... находится в тылу вот. нет гарантии что кто то поднял этих людей вот, и предал их достойному погребению и дело даже не в количестве потерь у нас сейчас выпуск не о количестве потерь я сознательно не хочу озвучивать тут никаких цифр ну... Для того, чтобы отмечать свое место, что называется, в этой полемике о том, сколько людей погибло в той войне. Может быть, я решусь и сделаю об этом отдельный выпуск, не знаю. Пока не решил. Но, тем не менее, что факт определенный, это то, что огромное количество солдат той войны, они так и остались без погребения на том месте, где они погибли. Вспомним знаменитое «Стихотворение». Твардовского. Я убит под Оржевом, я зарыт без могилы. Вот таких вот зарытых без могилы военнослужащих, еще, их, еще очень плохо, их еще очень много лежит на просторах нашей Родины. Только, если я не ошибаюсь, в 2000-х годах государство стало официально заниматься их розысками. В составе Министерства обороны были официально сформированы поисковые подразделения, а до этого этим занимались только энтузиасты. Поэтому здесь еще очень, как я понимаю, и у и этих поисковиков, как у государственных, так и не у, гос... у негосударственных, у них по-прежнему очень много работы. Ну и это то, о чем мы все-таки должны помнить в числе всех прочих вещей. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезным. Я рассказал что-то чего вы, может быть, раньше не знали или не придавали, чему не придавали значения. Мы будем поднимать еще другие темы интересные. Слушайте наш подкаст «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне». Оставайтесь с нами. Спасибо.